0: synapsen der Podcast mit Kati und Philipp. Los geht's! Wir schreiben den 5. Februar des Jahres 2023. Aktuell ist es 17.49 Uhr, während ich diese wohlüberlegten Worte in das schwarze Mikrofon einspreche. Zu meiner Linken befindet sich eine halbgeleerte Flasche Frühkölsch-alkoholfrei, dessen Geschmack mich bis zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht wirklich überzeugt hat. Direkt im Anschluss an die Flasche Frühkölsch steht eine Porzellaneule mit einer Öffnung im Rücken, was wohl für eine Spareule spricht. Mir gegenüber sitzt wie jedes Mal in diesem Podcast meine wunderbare Podcast-Partnerin Katharina und schaut mich mit verblüfften großen Augen an, während sie einen Schluck von ihrem brühend heißen Kaffee nimmt.
1: So, jetzt hat auch jeder schon abgeschaltet wahrscheinlich.
0: <lacht> oder auch nicht, weil das eigentlich eine sehr sehr geile Erzählstimme ist. Oder eingeschlafen, ist. <lacht> oder, oder schön, eingeschlafen. Wunderschönen guten Tag, Leute, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode eures hoffentlich Lieblingspodcasts. Natürlich. Und ähm es ist wild heute.
1: Es ist wirklich wild. Wir sitzen umringt, Philipp hat es ja schon bildlich ausgedrückt, umringt von verschiedensten Dingen, von 500.000 Kartons, von äh, Dreck, muss man auch ganz ja. einfach sagen, von allem. Denn wir stecken mitten im Umzug letztendlich.
0: Ja, es ist wirklich blanker Wahnsinn. Ich habe äh, bis eine Minute vor diesem Podcast noch Schals und Kappen und so äh, Sommerschuhe in Kartons gepackt. Wir waren auch heute schon beim Haus, wo jetzt dann doch langsam die finalen Arbeiten losgehen.
1: Heute waren die ersten Lampen endlich angebracht.
0: Ja. Das seht ihr, also alles, was, ne, wie gesagt, wir haben es schon öfter angesprochen, alles, was das Thema Haus angeht, seht ihr natürlich auch primär auf YouTube und sekundär auf Instagram und äh, Terzia dann hier im Podcast.
1: Er ist ja halt auch visuell ansprechender, ja, als wenn definitiv. man nur drüber reden würde. Also wenn
0: euch das interessiert und äh, ihr das vielleicht bisher noch gar nicht verfolgt habt, schaut gerne auf Kati offiziell bei YouTube vorbei.
1: Nee, Kathi. Kathi,
0: und ähm, guckt euch das Ganze da an. Äh, nichtsdestotrotz ist diese Episode eine geografische Herausforderung. <lacht> Was mal so. Also wirklich, es, hier sieht es aus, als kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Wir sitzen einfach mitten im Chaos.
1: Ja. Aber was soll's, wir nehmen natürlich trotzdem für euch sehr gerne äh, hier eine neue Episode auf und wir freuen uns darüber und haben auch heute wieder einige interessante Themen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit einem Thema, welches wir ähm, im letzten Podcast mal kurz angeschnitten hatten. Und zwar hatten wir ja darüber geredet, was das eigentlich für komische Magazine damals beim Arzt waren, die immer in so mhm. Umschlägen waren.
0: Ja, genau, ich erinnere Und mich. wir
1: uns irgendwie ähm, nicht so richtig herleiten konnten, was das überhaupt ist. Und dazu haben wir natürlich viele Antworten bekommen, Ach, insbesondere echt. von Arzthelfern und Arzthelferinnen und sowas in der Art, die sowas kennen. Und da spiele ich jetzt mal eine Sprachnachricht ab und zwar von der lieben Nele. Du, ihr beiden, ich höre gerade eure neue Podcast-Folge. Erstmal möchte ich sagen, höre ich jede Woche sehr unterhaltsam, macht bitte weiter so. Und Danke. ja, ich möchte einmal meinen Beitrag leisten. Ihr habt ja von diesen Zeitschriften mit den Umschlägen gesprochen. Ähm, ja, das ist so ein Abo-System. Äh, bei uns heißt das Lesezirkel. Da kann man sich dann so ein Paket zusammenstellen und ja, spart dann halt Geld, weil das so ein Verleih ist. Ähm, ja, Wöchentlich werden die geliefert, die Zeitschriften, und in der nächsten Woche kriegt sie dann halt der nächste Haushalt oder die nächste Arztpraxis. Und ja ist günstiger und nachhaltig und das ist ein super System. Genau, so viel dazu. Ja, vielen Dank, Nele. Das leuchtet Ach ein. So. Und als die Lesezirkel gesagt hat, da ist mir das auch wieder eingefallen. Ja. Das stand da wirklich auch immer drauf.
0: Und deswegen sind die auch so verpackt, ne? damit die halt nicht nach einer Woche in der ersten Arztpraxis schon aussehen, wie es auch.
1: Ja, dann weil die weitergegeben ja, werden. Ja, ja, genau. Also nachhaltig.
0: Ja. Ey, dann haben wir das Reste gelöst. Nele, das vielen Rest Dank ist für die Einsendung. Gelöst. Auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und äh, jetzt kann ich, was das Thema angeht, auf jeden Fall beruhigter schlafen. Ja, das sind so Fragen, die beantwortet man sich halt sonst nie. Na, es gibt so, das ist so die klassische Art Frage, wo du dir denkst, was ist die Antwort darauf? Keine Ahnung. Und dann,
1: ja. ne, Obwohl also, es eigentlich so simpel ist. Buschfunk. Der brühwarme Buschfunk, den habe ich heute in der Tagesschau gelesen Oha. und fand ich super interessant. Hatten wir nicht auch in der letzten Episode über Hundefakten gesprochen oder war es die hm, Episode das davor? Schon,
0: ja, entweder das oder noch eine davor sogar.
1: Auf jeden Fall geht es um Hund, um einen Hund letztendlich, und zwar um den Hund Bobby aus Portugal. Und das ist der älteste Hund der Welt.
0: Heißt er jetzt Bobby oder Bobi?
1: B -B B-O-B-I. Mit einem B nur, deswegen dachte ich Bobby. Ist ja auch egal, aber du kannst ja mal raten, wie alt ist dieser Hund wohl?
0: Was ist es denn für eine Rasse, kannst du das sagen?
1: Das ist so eine portugiesische Rasse, die ich nicht aussprechen kann, deswegen habe ich mir die auch gar nicht erst aufgeschrieben. Er ist ein größerer Hund.
0: Okay, der älteste Hund der Welt und Juhu. eine größere Rasse, also muss das ja quasi Ich würde jetzt mal als Zahl einfach 28 in den Raum werfen
1: Gar nicht schlecht, aber der ist tatsächlich noch älter. Er ist im Mai 1992 geboren. What's? Also wir sind fast gleich alt, <lacht> der Hund und ich. Und der ist jetzt halt also 30 Jahre alt, wird jetzt 31 Jahre alt.
0: Boah, krass. Kann der noch irgendwas?
1: Der, der, Die haben auch ein Foto von diesem Hund gepostet. Also falls euch das interessiert, ihr müsst euch den Hund auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, bei der Tagesschau auf Instagram wird das gepostet. Und der sieht total gut aus immer noch. Hey. Der ist noch nicht mal grau. Was ist das denn bitte für ein Hund? Aber das ist jetzt tatsächlich im Guinness Buch der Weltrekorde, denn äh, das wurde auch geprüft, er ist wirklich so alt. Krass. Ist das nicht heftig?
0: Einfach knapp 30 Jahre alt, der Hund. Also das schaffen mit Verlaub gesagt die wenigsten. Ne?
1: Und dann steht da einfach bei so, ja, äh, man merkt ihm so langsam sein Alter an, der hat manchmal nicht mehr so viel Lust rauszugehen. Ähä. Und ich denke mir so langsam, der Hund ist einfach so alt wie ich.
0: Milo wird 13 und hat wirklich gar keinen Bock mehr rauszugehen, ja. aber das hat nichts mit körperlich, sondern mit seinem Gehirn zu tun, was einfach sagt, so nö, ich habe jetzt nicht so
1: Bock. Also für alle, die sich jetzt nicht so gut auskennen mit Hunden, gerade große Hunde, die haben normalerweise eine, äh, eine Lebenserwartung von, sagen wir mal 13, 14, ganz, ganz, das wäre schon sehr alt. Ja. Ein großer Hund wird normalerweise eher so 12, 13, sage ich mal, aber 31 Jahre, boah, krass.
0: Das ist schon krass.
1: Und äh, der Besitzer meint auch, der wäre ganz stolz darauf. Und äh, es wurde natürlich auch gefragt, ähm, also der Besitzer wurde gefragt, was denn wohl der ausschlaggebende Punkt wäre, warum dieser Hund so alt geworden ist. Und daraufhin hat er geantwortet, ja, der musste nie an der Kette leben. Da denke ich mir so, yo, Milo musst du auch nie an der Kette leben. Ja, Aber leben. in
0: Portugal ist das ja auch nicht ungewöhnlich. Ich weiß, das, ne? aber
1: das kann ja nicht, das kann ja nicht das mit dem Alter sein. Nee, dann aber ist wahrscheinlich
0: jeden Abend ein Glas Rotwein und ab und zu mal eine Zigarre oder so.
1: Hier, ja, pass auf. Tatsächlich, das zweite, was er genannt hat, also einmal, dass er nicht an der Kette leben musste. Und das zweite, was er genannt hatte, ist, dass er nie Hundefutter bekommen hat, sondern immer das, was die Menschen auch gegessen haben. Boah. Also Menschenfutter steht da. Das hört sich ein bisschen fies an, finde ich. Hört sich an, als ob der okay. Mensch gegessen hätte. Also wenn es
0: dann in Portugal irgendwie so Burritos oder so gab, oder ja. keine Ahnung, irgendwie gebratenes Gemüse, dann hat dann der Hund hat der das Hund einfach das auch, auch bekommen.
1: gekriegt. Ja.
0: Vielleicht ist das der Grund, wieso unsere Hunde immer alle nie so alt werden hier vielleicht. im mitteleuropäischen Raum.
1: Da gab es natürlich auch eine große Diskussion in den Kommentaren darüber.
0: Natürlich. Wie kann man deinem Hund? Ja, nee,
1: ja. Das, das, Die haben auch gesagt, so, hm, vielleicht ist es echt besser, wenn der Hund gar nicht dieses ja, zumal Hundefutter kriegt. Man,
0: man weiß ja auch nie, was in diesem Hundefutter drin ist. Ne? Also keine ja. Ahnung, jeder kennt Schappi. Ne? Aber die wenigsten gucken halt mal hinten drauf. Da steht vorne drauf mit 70% Tierische Hühnchen.
1: Nebenerzeugnisse.
0: Ja, hm? 70% Hühnchen. Und dann denkst du so, 70% Hühnchen ist gut, ja, ja.
1: Das steht aber bei Schappi ganz bestimmt nein, nicht da drauf. das ist jetzt
0: nur ein Beispiel. Ne, Ich will ja auch hier keine Marke schlecht reden um Himmels Willen. Aber ähm, man, man, man beschäftigt sich ja jetzt nicht immer mit den Inhaltsstoffen. Ne? Das machen wir bei unseren Lebensmitteln schon nicht. Aber für einen Hund halt irgendwie...
1: Also ich beschäftige mich sehr wohl bei äh, langsam... Mit den Inhaltsstoffen von dem Hundefutter für Milo.
0: Ja, aber weil Milo auch übelst wählerisch ist, ne?
1: Auch wenn er es nicht wäre, würde ich dem äh, kein Billigfutter geben.
0: Nee, aber ich, ich achte denke, darauf,
1: dass es getreidefrei ist, wie viel Prozent Fleisch enthalten ist und so weiter.
0: Ich glaube, Milo würde sich auch richtig freuen, wenn wir zu meinen Großeltern Rouladen essen gehen, wenn Milo auch einfach ein Tellerchen mit Roulade bekäme.
1: Ja, ja aber ich fand es <lacht> auf jeden Fall sehr interessant. Das äh, kann man sich echt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dass ich weiß gar so nicht, alt
0: ist. Leute, vielleicht ist ja hier jemand unter euch, der da Ahnung von hat, der vielleicht sogar aus dem Bereich kommt. Gibt es in Deutschland ähm, ist ja die Lebensmittelindustrie sehr, sehr stark überwacht. Also du kannst ja zum Beispiel in den USA Sachen kaufen, die du in Deutschland in 20 Jahren nicht kaufen kannst an Lebensmitteln, weil wir extrem strenge Standards haben. Gibt es sowas für Tiernahrung auch? Egal jetzt ob Hunde oder Katzenfutter, gibt es da irgendwelche Reglementierungen, Überwachungssysteme oder kannst du in Deutschland quasi alles als Hundefutter verkaufen, vorausgesetzt du schreibst äh, Tiernahrung obendrauf. Das würde mich mal interessieren. Also wenn da irgendwer von euch vom Fach ist, äh, das wäre ideal.
1: Also ich denke schon, dass das mit, irgendwie überwacht wird. Kann kann ich ich. kann es
0: mir in Deutschland auch nicht vorstellen, dass es nicht so ist. Aber es gibt halt auch wirklich so viel Abfall, den man kaufen kann. Mhm. Ne? Und ähm, ja, also wie gesagt, naja. wenn, wenn da jemand was drüber weiß, meldet euch gerne mal. Jetzt mal Butter bei die Fische.
1: Erstmal muss ich mich kurz bedanken. Diese Episode ist echt ähm, komplett auf eurem Mist da draußen gewachsen. Wir haben so viele Einsendungen bekommen dieses ja. Mal für jegliche Kategorie. Deswegen ähm, ja vielen vielen Dank dafür. Und Butter bei die Fische. Die Frage an uns kommt heute von der lieben Julia. Und zwar hat sie uns gefragt, in welchem Bereich würdet ihr euch als richtige Nerds bezeichnen? Oh Gott. In welchem Bereich? Sorry, ich habe gerade irgendwie glaube ich nicht so ganz deutsch geredet. <lacht>
0: In welchem Bereich würden wir uns als richtige Nerds bezeichnen? Ja. Boah.
1: Also da habe ich auch schwerstens drüber nachgedacht. Und mir ist zum einen, erst habe ich so gedacht, Social Media. Aber das finde ich jetzt ein bisschen zu langweilig. Deswegen habe ich überlegt, wo bin ich noch ein richtiger Nerd? Und ich glaube, was Herr der Ringe angeht, da bin ich ein richtiger Nerd also man kann mich ja. echt vieles zu Herr der Ringe fragen, also falls ihr nicht wisst, was ist das, ist die Filmtrilogie. und ähm, da war ich früher insbesondere, war ich ein richtiger Nerd, ich hatte alles von Herr der Ringe, ich hatte den Abendstern, ich hatte den Ring, ich habe alles mögliche, ich habe mir die Filme auf verschiedenen Sprachen sogar angeguckt, also ich war komplett... Hast du denn mal das Buch gelesen? Die Bücher habe ich natürlich auch gelesen, ja. Und äh, ich habe sogar auch versucht, Elbisch zu lernen, aber das habe ich nicht hingekriegt. <lacht>
0: äh, ja, mein Bruder auch tatsächlich und der ist auch grandios gescheitert. Ich überlege gerade, weil die Frage kam jetzt sehr unerwartet, also ich hab, äh, kannte die Frage vorher nicht. Boah, ein richtiger Nerd, da fällt mir jetzt so spontan nur ein, dass ich früher wirklich ein richtiger Bücherwurm war, also es ist ein richtiger Büchernerd, was ja auch daran liegt, dass ich Buchhändler gelernt habe und aus dem Grund auch Buchhändler geworden bin damals. Ähm, da war Büchernerd auf jeden Fall sehr treffend. Heute lese ich nicht mehr ganz so viel, leider. Aber inzwischen ähm, muss ich sagen, um die Frage beantworten zu können, ich glaube, ich wäre eher einzuordnen auf Twitch, was die Nerdigkeit angeht.
1: Ja, das ist ja auch ziemlich nerdy.
0: Also äh, PC-Spiele zu streamen oder generell zu streamen auf Twitch, finde ich schon, auch wenn ich selber tue, finde ich ein bisschen nerdy. Äh, wobei natürlich nichts Verwerfliches dran ist, ganz im Gegenteil, weil man zockt ja eh, also kann man es auch ins Internet übertragen. Aber doch, also da würde ich sagen, bin ich schon, da bin ich nerdy.
1: Mhm. Was ist überhaupt ein Nerd? Ich habe keine Ahnung. Ich äh, google das gerade mal, weil irgendwie denk also wenn ich so an Nerd denke, denke ich sofort an jemanden, der so eine dicke Hornbrille mhm. auf hat und so ein Computerfreak ist, sage ich mal. Ja. Ach, ist es auch tatsächlich. Der Nerd. Sehr intelligenter, aber sozial isolierter Computerfan.
0: Also ich bin Computerfan. Also, Computer ist, also ne? ist es ist
1: eigentlich ja nur ein Computerfan. Da kann man ja gar nichts anderes sein. Der Begriff Nerd steht laut Online Nexikon Wikipedia für Langweiler, Sonderling, Streber oder Außenseiter. Für Menschen also, die sich so sehr auf eine Sache konzentrieren, dass sie die Welt ja. um sich herum vergessen.
0: Ja, da tue ich. Äh, okay,
1: ich eigentlich auch. nicht. Also Dann du, sind du wir ja eigentlich jetzt gar auch kein nicht in Nerd. Mittelerde, ne, nee, früher habe ich schon in Mittelerde also, gelebt.
0: PC, ja. Aber ich bin auch vor kurzem wieder an meine Grenzen gestoßen, als es darum ging, so einen PC selber zusammenzubauen. Habe ich halt noch nie gemacht, ne? deswegen kann man da auch leider nicht sagen, dass ich da irgendwie nerdmäßig unterwegs bin. Generell das Thema IT ist für mich in vielerlei Hinsicht ein Buch mit sieben Siegeln. Ich habe so das Gefühl, ich wäre irgendwie 2005 stehen geblieben mit meinem Wissen, was das Thema angeht. Ja, ja also als dann alle so die ersten Windows 2000 PCs selber zusammengebaut haben, das erste Mal einen Arbeitsspeicher getauscht, Grafikkarten eingebaut, Prozessoren, Motherboards etc., habe ich mir einfach eine Playstation gekauft ne, und nie irgendwas selber geschraubt, weil an dem Ding musstest du halt nichts machen. Du hast einfach ein Spiel reingetan und konntest spielen und deswegen glaube ich, also IT-technisch bin ich auf keinen Fall äh, dem Nordbereich zuzuordnen. Da bin ich echt raus bei vielen Dingen.
1: Also ich bin halt schon auch in dem Sinne ein Computer-Nerd, aber nicht, weil ich mich jetzt übertrieben gut mit Computern und der Technik dahinter Nö, auskenne. Aber du
0: isolierst dich. Genau, aber ich
1: bin auf jeden Fall, ja, ich hab, bin YouTuberin, überleg mal. Ich habe damals angefangen mit YouTube. Ich habe meine kompletten Wochenenden und jegliche Freizeit habe ich vor dem Computer verbracht, um meine Videos zu schneiden. Das ist ja schon auch total nerdy, Außenseiter ja. und isoliert. Deswegen Stimmt. bin ich eigentlich generell ein Nerd, oder?
0: Schon ein bisschen. Oder eine Nerdine? Ein, ja, mir fällt jetzt keine immer. Verweiblichung von Nerd ein.
1: Ich überlege, was ich sonst noch so, wodrin ich mich sonst noch so richtig reingefuchst habe. Also generell so schneiden, Videoschnitt, da bin ich, denke ja, ich, also auch. Ja, also PC, ne? bei ne? dir können wir PC ja. ruhig
0: so stehen lassen, in welcher Form und welchen Ausprägungen auch immer. Und wenn du sagst singen, dann machst du das ja auch am PC. Also es ist ja, bei dir Ja, eigentlich egal. vieles am
1: PC, letztendlich. Eigentlich
0: lebst du auf deinem Stuhl, ja.
1: <lacht> ich lebe auf meinem Stuhl. Ansonsten, ja gut, es gibt halt so, ne, einmal den, die Filme, Herr der Ringe, und dann was äh, das Serien-Genre ähm, Genre betrifft, da ist es auf jeden Fall Gilmore Girls. Oh ja. Gimme Girls bin oh. ich auch ein absoluter Nerd, wenn ja. man das so sagen kann. Wie, wie, Könnte also, ich alle eigentlich alles mitsprechen.
0: Wie oft guckst du das jetzt gerade? Zum wievielten Mal? Keine
1: Ahnung. Habe ich hab irgendwann aufgehört zu zählen. Bestimmt schon das siebte Mal mindestens oder so. Ja. Wenn nicht noch mehr.
0: Also auch Eigentlich da, jedes Jahr. man muss dazu sagen, ich habe Gilmore Girls noch nie von vorne bis hinten gesehen, aber... Du kennst trotzdem jede Folge. Ich kenne trotzdem jede Folge, <lacht> weil Kathi sich jeden Morgen hier schön gemütlich äh, eine Folge anmacht, im Moment weniger, aber jetzt äh, so, wenn wenn der Winter halt richtig da ist und so, dann zum Frühstück gibt es immer eine Folge Gilmore Girls. Und ich frühstücke am Tisch, Kathi frühstückt auf der Couch. Wenn wir dann mal zusammen frühstücken und dann, dann läuft Girls. frühstücken wie gesagt, wir
1: ja eigentlich gar nicht zusammen.
0: Nee, aber in einem Raum. Und dann ja. läuft Gilmore Girls. Und ich bin dann am Frühstücken, lese parallel meine Zeitung, also auf dem Handy, ne? Auch nerdy. Und ähm, Kathi guckt Gilmore Girls und ich höre halt wirklich jede Episode mit. Ja. Das also jede stimmt. Episode, die du guckst, habe ich nie gesehen, aber ich habe sie auf jeden Fall gehört.
1: Also wenn man noch nicht Gilmore Girls geguckt haben sollte <lacht> oder Herr Ringer, ne? Also Leute, dann habt ihr wirklich eine Bildungslücke, kann ich ja nicht anders sagen.
0: Gibt so vieles, was man noch. Also ich habe auch noch nie eine Folge Friends gesehen oder so.
1: Ja, aber Friends, da bin ich noch nie mit warm geworden. Oder ich habe es schon versucht, aber diese, diese Ach, Sitcoms man. mit den Lachern dazwischen, das ist mir einfach nichts. Wie
0: heißen denn nochmal diese diese ganz bekannte Ärzte-Serie?
1: Grace Network. Ja gut, das habe ich auch geguckt, aber das sind so viele Staffeln, habe ich irgendwann auch aufgehört.
0: Was ich ganz geil fand, war hier mit, äh, ja, Dr. House. Das war ne, so eine erste Serie, die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil der Typ einfach Super, super. ist wie wie du. Also, you, you Laurie, <lacht> mein Gott. Ähm, wer Dr. House nicht kennt, sollte sich auf jeden Fall mal so ein Völkchen angucken.
1: Also, ich glaube, man kann damit auch sagen, dass wir beide Serien-Nerds sind, grundsätzlich.
0: Ja, ich glaube, das trifft aber inzwischen auch auf 80 Prozent der ja, Gesellschaft ne? zu. Weil viele, gerade jetzt während der letzten zwei Jahre, wo halt draußen nichts ging, dann musstest du halt irgendwie Serien oder Filme gucken. Und äh, mal ganz ehrlich, wer guckt denn nicht gerne auf irgendeinem Streamingdienst irgendwas, ob es jetzt Filme oder Serien oder Dokus oder was weiß ich sind? Ne? Also dahingehend sind wir alle irgendwo Nerds.
1: Also da habe ich schon richtig früh mit angefangen. Da gab es noch sowas wie Netflix und so gar nichts. Da habe ich hab Gilmer Girls damals noch auf DVD geguckt. Zum Beispiel. Boah, DVDs. Da, das waren halt, das waren ja noch andere Zeiten. Scheiße, wo sind die eigentlich alle? Stimmt, wo sind die ganzen DVDs? Ich glaube, du hast doch schon. mal so viele. Ja, hast ja, du die entsorgt? Glaub, nee,
0: die werde ich auch nie entsorgen. Ich glaube, die habe ich schon ins Haus gefahren. Ja? Ach so. Ja, ich meine, die waren. Ja, habe ich. Die waren meiner Kiste im Keller. Ja, ja.
1: Naja, wie dem auch sei, ich würde mal sagen, wir machen jetzt weiter.
0: Der Synapsensalat der Woche.
1: Auch Synapsensalate wurden diese Woche fleißig reingeschickt, also auch da nochmal herzlichen Dank und schickt uns unbedingt eure Synapsensalate, das ist immer sehr cool. Ich habe heute mal zwei, die ich vorlesen kann. Ich kenne sie schon, Philipp kennt sie nicht, er guckt mich schon gespannt wie ein Flitzebogen an. Wow, Boah. <lacht> Süß.
0: Das sind so Sätze, die kommen im Podcast ganz anders, wenn man, die, wenn man uns nicht dabei sieht. Wieso? Wieso? Gespannt wie ein Flitzebogen.
1: Ja, also der erste Synapsensalat kommt von der lieben Johanna. Und zwar hat sie geschrieben: Meine Schwester hat sich bei einem Gewinnspiel angemeldet. Und wenn man von einer unbekannten Nummer angerufen wird, dann muss man sagen, Bayern 3, wir sind dabei. Sie wird also von einer unbekannten Nummer angerufen und sagt diesen Satz. Die Frau am anderen Ende der Leitung sagt, da, sagt dann, ich habe zwar keinen Urlaub für Sie, aber den Ferienjob, für den Sie sich beworben haben. <lacht> <lacht> geil. Bayern 3, wir sind dabei, sehr geil
0: Ach so, aber dann wusste die, die Anruferin ja, wo Die wusste es geht. Bescheid, ja, ja, okay. immerhin,
1: dann ist es eigentlich gar nicht so peinlich Ach, ich,
0: ne? Nee, dann geht's, aber ich finde es auch gut, dass ähm, eine Ferienjob-Arbeitgeberin mit unterdrückter Nummer anruft Das ist Weltklasse Ja, das ist auch wieder typisch Oh Mann, so. kann, kann ich den anderen vorlesen, gerade weil ich ihn noch nicht kenne
1: Okay der, also ich kann ja nur schon mal sagen, der reiht sich in die Kategorie ein, die wir jetzt schon häufiger hatten.
0: Okay. Ja, dann nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Lass den Nacken lang. So. Melina hat uns was geschickt. Hallo ihr Lieben, ich arbeite in der Notaufnahme in einem Krankenhaus.
1: <lacht> das ist schon immer, ich muss jetzt da schon. kommen die Synapsensalate schon von ich alleine angerollt. Ich muss
0: jetzt schon wieder lachen, ich habe noch nicht mal weitergelesen. Wie ihr euch vorstellen könnt, kann es ziemlich stressig werden. In einer Spätschicht, in der wir unterbesetzt arbeiteten und gefühlt ein Bus mit Patienten ankam, rannte ich nur noch von Zimmer zu Zimmer und erledigte meine Arbeit. In einem Behandlungszimmer war eine Patientin, die aufgrund einer Erkrankung ihr Augenlicht vor mehreren Jahren verlor. Als die Mutter der Patientin in der Notaufnahme ankam, nahm ich sie mit in das Behandlungszimmer und sage, schauen Sie mal, Frau, wen ich Ihnen mitgebracht habe. Mir war die Situation sowas von unangenehm. Ich habe mich entschuldigt. Ach, jetzt habe ich es kapiert. Ich warte die ganze Zeit auf die Pointe und jetzt ist die Nachricht zu Ende. Ich habe mich entschuldigt und äh, bis die Patientin entlassen werden konnte, davor gedrückt, das Zimmer zu getreten, betreten. Die hat
1: einer blinden Patientin gesagt, schauen Sie mal.
0: Oh also ich lese das nochmal vor, weil äh, beim Vorlesen, ich wusste nicht, was kommt. Ich habe es falsch vorgelesen. Ähm, in einem Behandlungszimmer war eine Patientin, die aufgrund einer Erkrankung ihr Augenlicht vor mehreren Jahren verlor. Als die Mutter der Patientin in der Notaufnahme ankam, nahm ich sie mit in das Behandlungszimmer und sage, schauen Sie mal, Frau, wen ich Ihnen mitgebracht habe. Oh,
1: Ich sage ja, das reiht sich in die äh, große... Oh. Synapsensalat-Reihe ein von äh, diesen ja. Fettnäpfchen, wenn man eine Behinderung von einem anderen Menschen nicht merkt oder einfach so eine Redewendung benutzt, genau, die dann weil sehr unangenehm schauen sie ist. Mal oder
0: gucken sie mal, das ja, sagt man ja, ja. einfach so. Ne? Was, was willst du da? Da hättest du ja instinktiv irgendwie sagen müssen.
1: Fühlen Sie mal hier oder, oder so? Gar nichts in der Art. Ihre Mutter ist hier.
0: Ja, boah, richtig. Ja, gut, aber Sehr ey, unangenehm. Melina, jetzt so in so einer stressigen Nacht, wenn da gefühlt ein Bus von Patienten ankommt oder so, da passiert, ne? Aber. It ich finde es
1: auch nicht so schlimm, aber ich kann schon verstehen, dass es ja, immer ich ist. ich hätte,
0: glaube ich, auch an Melinas Stelle das Zimmer nicht mehr betreten, <lacht> auch wenn sie das vermutlich nicht gesehen hätte. Aber okay.
1: Das ist echt krass, wie viel in dieser Art einfach passiert. Letzt, hatten wir nicht letzte Woche ja. das mit, den, äh, mit der Frau, die keine Arme hatte?
0: Ja, ja, wir mit und, dem Bus festhalten.
1: Ja, hier können sie sich bei mir, bei mir festhalten. Ja, also die...
0: Ja. <lacht> Ist schon mies. Also wir lachen nicht über die Leute, das Nein, muss man vielleicht um noch dazu Willen. sagen. Ne? Wir lachen so über die Situation. Gut, ähm, Schwierig. an der Stelle noch der klitzekleine Hinweis, wenn euch auch sowas in der Art passiert, das muss nicht mit nee, körperlichen Einschränkungen zu eine, sein. Genau, das ne? muss nicht immer das eine Behinderung
1: auch, sein. Das kann auch okay, gerne mal was ich anderes sein. extra
0: körperliche Einschränkungen. Und meine wunderbare Podcastpartnerin partnerin Kat, knüppelt einfach Behinderung dazwischen. Hä, Behinderung ist doch kein <lacht> schlimm, schlimmes Wort. Du musst im 21. Jahrhundert, im Jahr 2023, tierisch aufpassen, was du sagst und was nicht. Aber hier in dem Podcast... Äh ich weiß,
1: Behinderung ist ein ganz normales Wort. Ja. Ich sage ja nicht zu dir, du bist behindert oder so. Das wäre nicht äh, korrekt.
0: Ja, wie dem auch sei, schickt uns gerne eure Synapsensalate genau. der Woche und wir tragen die dann hier vor. Gehirnschmalz. Gehirnschmalz. Die Kategorie <lacht> für eure Mittagspause im Büro. Die Kategorie... Für den, für den Kollegenkreis, <lacht> ne? die Kategorie für Sonntagsessen bei der Familie, wo ihr wieder mit Wissen glänzen könnt, was wirklich kein Mensch auf diesem Planeten braucht, aber wir haben es trotzdem für euch, für genau diese Momente, wo ihr vielleicht gar nicht, oder wo so peinliches Schweigen herrscht oder so, da könnt ihr damit das Eis brechen.
1: Mhm. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr sich Philipp immer auf diese Erklärung dieser Kategorie freut.
0: Ich muss das aber nochmal überarbeiten. Er strahlt jetzt, da immer jetzt, richtig jetzt bei. Gerade war, äh, war ich so ein bisschen out of touch
1: ja, ja out letztes of Mal touch. war
0: besser. Nächstes Mal, <lacht> Mal läuft es wieder besser. Versprochen.
1: Sogar der Gehirnschmalz der Woche kommt von einer nee. tollen Zuhörerin.
0: Ihr habt, ja, ihr habt ja richtig abgeliefert. Die haben,
1: also, wirklich also noch ich habe
0: reingeguckt, ja, aber ich habe halt auch nicht alle Nachrichten gelesen, weil du schon einen Großteil ich gelesen hast. Ich sind dir
1: vorhergekommen, oder ja. wie sagt man vorher? Und
0: wenn vor, Kati die Nachrichten gelesen hat, lese ich die nicht nochmal, weil ich dann immer Angst habe, dass ich mich selber spoilere für den Podcast genau. und umgekehrt.
1: Ich hatte dir auch ja schon geschrieben, ich habe schon alle Kategorien vorbereitet. Also, Leute,
0: vielen, vielen herzlichen Dank für die ganzen Einsendungen. Ne? Wirklich, könnt ihr gerne so weiter behalten. Wir werden natürlich trotzdem noch eigenen Content liefern, so ist nee. es nicht. Aber äh, <lacht> wenn ihr was reinschickt, haben wir auch für die nächsten. Episoden immer noch so ein bisschen Futter in der Hinterhand.
1: Genau, das ist sehr geil. Also, wir kommen mal zur Sache. Und zwar ähm, hat mir die liebe Jenny ein Reel geschickt. Und zwar war das ein Reel, ich weiß jetzt leider nicht mehr von welcher Person. Auf jeden Fall ist das so ein Geschichtsreel gewesen. Mhm. Und da ging es um die Entstehung von Louis Vuitton. Weil wir ja oh. in der letzten Episode haben wir ja darüber gesprochen. Ähm, was, auf was wir niemals verzichten könnten. Könnt ihr euch sehr gerne noch mal anhören. Da haben wir einige Dinge aufgezählt, auf die wir niemals verzichten könnten. Und, ähm, beziehungsweise was man nicht ersetzen kann. Und eine Sache, die ich dann gesagt hatte, war ja meine allererste Designerhandtasche, ja. die Louis Vuitton Speedy. Und daraufhin hat mir halt die liebe Jenny dieses Reel geschickt. und hat Und in diesem Reel waren halt ein paar Fakten über Louis Vuitton. Und ich fand das gar nicht mal so uninteressant. Ich habe jetzt mal fünf Fakten aufgeschrieben. Fünf Focken. Fünf fünf. <lacht> fünf,
0: fünf Fakten über Louis Vuitton. Leute, jetzt gut zuhören. Ne? Wenn ihr mal äh, durch die Hohe Straße in Köln lauft ne? oder wenn ihr über die Königsallee in Düsseldorf lauft, ne? Da, oder in Berlin. Um, wenn ihr in Berlin auf dem Alexanderplatz steht und oder wieder KDW?
1: und irgendeinen
0: berühmten Rapper in seinem Louis Vuitton Outfit trifft oder so. Keine <lacht> Ahnung, wobei in Berlin wirklich viele mit Louis Vuitton Sachen rumlaufen, die aber zum Großteil aus Tunesien, naja, ist egal. Philipp. Jedenfalls, das sind die Momente, wo ihr mit solchen Dingen punkten könnt.
1: Ja. Okay, also Louis Vuitton war ein Kofferhersteller, der unter anderem dafür bekannt wurde, dass er besonders wasser- und luftdichte Reisekoffer für Kaiserin Eugenie ich weiß nicht, wie man das ausspricht Eugenie, Eugenie ja. herstellte. Das war nämlich Eugenie. ja, das war die dritte Frau. Äh, das war die Frau von Napoleon dem Dritten. Deswegen wird das wahrscheinlich französisch ausgesprochen. Muss mich gar nicht auslachen. Das heißt bestimmt Eugenie.
0: Bist du Eugenie?
1: <lacht> <lacht> oh, so. Also, Louis Vuitton, der heißt, das war ein Typ, ne? Ja. Und der war Kofferhersteller. Das also heißt, er hat damals noch gar keine Handtaschen in dem Sinne gemacht, also sondern nur Koffer. Koffer, die eigentlich sogar ja nicht ganz so schön waren. Die waren einfach nur sehr, sehr praktisch, weil die halt Wasser- und Luftdicht waren. Und ähm, der war dann der. Ähm, der eigene Kofferhersteller für diese Kaiserin eben. Und dadurch ist er auch bekannt geworden. Fand ich ganz cool. Das berühmte Louis Vuitton-Logo, ne, dieses LV, hm. äh, hat aber nicht Louis Vuitton selbst entworfen, sondern erst sein Sohn, der George <lacht> George? <lacht> <lacht> Vuitton? <lacht> George Vuitton. George <lacht> Vuitton. Ich keine Ahnung, wer das ausspricht. Äh, und zwar im Jahre 1896. George Schorsch, der Schorsch hat es entworfen, Schorsch gar nicht der Louis, der Louis war gar nicht. Okay. Mhm. So, dritter Fakt, die Produkte sind niemals im Sale oder in einem Outlet zu finden. Ja, das ist leider richtig. Ja, also wenn ihr jemals irgendwo eine heruntergesetzte Louis Vuitton Handtasche, also eine neue, sage ich mal, irgendwo seht, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Fake. Dann, ja. die sind nie im Sale oder so.
0: Im Gegenteil, also die ähm, gerade die Taschen und auch die Koffer von Louis Vuitton sind inzwischen eine ähnlich gute Wertanlage wie äh, Aktien. Ja, ich so. habe
1: jetzt nachgeguckt, weil ich ja letzte, im letzten Podcast über meine Speedy gesprochen habe. Dann habe ich jetzt im Vlog meine Designer-Handtaschen mhm. auch mal gezeigt. Weil auch immer, ich kriege immer Fragen, kannst du die mal zeigen? Habe ich mal gemacht. Also falls euch das interessiert, schaut gerne rein. Und dann ähm, hatte ich noch im Vlog gesagt, dass ich damals für meine Louis Vuitton-Handtasche um die 600, mhm. 700 Euro bezahlt habe. Und ich habe dann mal nachgeguckt, was eine Speedy heute kostet. Das doppelte, ne? 1.450 ja. Euro. Ja.
0: Krass. Deswegen sage ich, also... Ähm Machen auch viele, also Uhren und ähm, so Designertaschen und sowas, die verlieren halt auch wenig bis überhaupt keinen Wert. Im Gegenteil, die steigen eher in ihren.
1: Wert. In ja, ihrem es kommt Wert. halt auf äh, den Designer an. Den Designer, genau. Ja. Also es also, gibt
0: auch natürlich Taschen, die jetzt nicht äh, geeignet sind als Wertanlage. Also vor allen Dingen nicht, wenn man die Sachen selber trägt.
1: Ja.
0: Aber wenn ihr euch jetzt zum Beispiel... Ähm, Eine
1: die, Rolex kauft.
0: Ja, ne, Uhren ist klar. Über so. Uhren will ich hier gar nicht reden. Aber es gibt halt Taschen, wenn man das Geld hat... Und jetzt sagt, ich kaufe mir die nicht, weil ich die unbedingt äh, jeden Tag benutzen will, sondern ich stelle mir die irgendwo hin. Du kannst die in ein paar Jahren für mehr Geld verticken, das ist einfach so.
1: Mhm. Kommen wir zu Fakt Nummer vier: Louis und George Vuitton, <lacht> also der Sohn haben eine neue Art Schloss erfunden, welches man nicht so leicht knacken konnte. Und dadurch haben dann die äh, Koffer noch mal mehr Aufmerksamkeit erregt. Weil man äh, früher, wenn man so einen Reisekoffer hatte, dann war man auf jeden Fall gut betucht. Weil mhm. die äh, ne, untere Bevölkerung, sage ich mal, die konnte sich solche teuren Taschen und Reisekoffer gar nicht leisten. Und daher war es aber immer ein äh, großes ähm, boah, mir fehlt das Wort. Hilf mir. Sicherheitsproblem. Genau. Da gibt es auch noch ein besseres Wort für, das mir gerade nicht einfällt. Sicherheitsrisiko. Risiko, das war das Wort, was mir oh Gott. Wow. Deswegen war es immer ein großes Risiko, mit so einem Reisekoffer zu verreisen, weil die natürlich sehr gerne gestohlen und geknackt wurden. Und deswegen ist halt Louis Vuitton und George, <lacht> George Vuitton bekannt geworden, weil die nämlich ein Schloss erfunden haben, was man nicht so leicht knacken konnte. Ja. So, kommen wir nun mal zu Nummer 5 und da geht es um die Speedy Handtasche, die ich oh. auch habe und zwar diese Art Handtasche wurde durch Audrey Hepburn bekannt.
0: Ja, das stimmt, das habe ich schon mal gelesen.
1: Das wusste ich ehrlich gesagt nee. gar nicht, aber es ist schön, dass ich das jetzt weiß. Ja. So, das also, waren die fünf Fakten zu, zu <lacht> zum Louis und zum Georges. Wir
0: halten bitte fest, dass Georges Viton, ist kein Gerüstbauer aus dem Saarland. Oh, auch, auch wenn's, wie, auch wenn's wirklich so klingt.
1: Warum denn Saarland? Willst du damit jetzt alle Saarländer dissen? Nee, aber Vuitton hat da kannst du dich diesen jetzt mal französischen
0: Touch und das Saarland ist ja äh, jetzt nicht weit davon entfernt.
1: Aha, hast du dich jetzt aber nochmal mal gerettet. Nö, wir
0: hätten auch Rheinland-Pfalz nehmen können, die Südpfalz, das ist mir ja, völlig egal.
1: Rheinland-Pfalz ist auch nochmal ein ganz anderes. <lacht> Was?
0: <What? lacht> Lassen wir das. Du hast die Wahl.
1: Hör mal, warum sind wir denn heute so albern?
0: Wir, ja, weil wir auch äh, die Gesamtsituation macht, glaube ich. Wir sitzen hier in diesem Chaos. Das ist auch, glaube ich, einer der schnellsten Podcasts aller Zeiten bei uns beiden. Ja. Äh, aber ist ja egal, eine halbe Stunde haben oder nicht haben.
1: Wir sind übrigens bei 31 Minuten gerade mal.
0: Ja, aber ist in Ordnung. Ich höre zum Beispiel auch aktuell einen sehr, sehr geilen Podcast. Und da gibt es immer ähm, eine Episode mit dem einen und eine andere Episode dann eine Woche später mit dem nächsten. Und das sind immer zwei, die wechseln sich ab und bei dem einen geht der Podcast immer so eine halbe Stunde und bei dem anderen anderthalb Stunden, weil der einfach viel mehr redet. Hm. ja Und also, finde ich die halbe Stunde nee, besser? Ja, ich finde eine halbe Stunde eigentlich auch mal nicht verkehrt, weil ähm, wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn unterwegs bin, und ich brauche so anderthalb Stunden für die Strecke, dann kann ich mir so einen Podcast anhören, der geht eine Stunde, dann ne, ist der durch. Und dann kann ich mir die nächste Episode anmachen, die geht dann so eine halbe Stunde. Das heißt, ich komme ungefähr bei plus minus null raus, wenn ich dann da bin.
1: Okay, aber es, jeder fährt ja eine andere Zeit aus. Ja,
0: das ist ja nur ein Beispiel. Aber manchmal ist man ja nur kurz unterwegs und dann freut man sich, wenn der Podcast nicht anderthalb Stunden geht.
1: Das stimmt. Ich freue mich aber auch immer tatsächlich, wenn ich einen Podcast mir anmache und dann zum Beispiel zu meinen Eltern fahre. Da fahre ich immer ungefähr eine Stunde hin. Und äh, ich liebe das wenn dann der Podcast exakt auch so lang geht, wie ich fahre. Das ist immer cool. Aber das kommt ja immer darauf an, wo man hinfährt. So, wir kommen jetzt zur Kategorie Du hast die Wahl. Und die kam heute von der lieben Katharina. Nicht von mir selbst, sondern von der Zuhörerin. Warum lachst du denn schon wieder so blöd? ich
0: mir überlegt habe, wenn du jetzt Georges Vittor im Saarland besuchen willst, da kannst du auf jeden Fall mindestens drei Podcasts alle Stunde hören. <lacht>
1: Ja, wow. Ich kann nicht mehr. Zille, was ist denn los? Du hast doch ein alkoholfreies Kölsch hier ja, stehen. ich weiß auch nicht, was los ist. Das ist lustig. Oh, ich habe aber Schorsch, auch Durst, Ich habe so eine Kaffeefresse. Das werde ich
0: nie wieder vergessen. Das ist dir hoffentlich klar. ne.
1: Ja, aber da Louis kannst du jetzt Bruder richtig Schorsch. da kannst du richtig mit angeben. Dass du kannst eigentlich sagen, der Louis, der war der Reisekofferhersteller, aber der Schorsch, der hat das, äh, Schorsch. Schorsch, der Schorsch hat das Unternehmen richtig vorangebracht. Ja. So, so können wir jetzt. Du die Katharina hast die hat uns schließlich, äh, hat uns vor die Wahl gestellt. Ja, dann bitte, Katharina. Aber ich stell dich jetzt erstmal vor die Wahl. Eigentlich hat sie ja bei uns beide gemeint. Also, wenn du dein Handy nur noch auf der hellsten oder auf der Boah. dunkelsten Einstellung nutzen dürftest, für welche würdest du dich entscheiden?
0: Für die hellste. <lacht> Hat einen ganz den Hintergrund. Ne? Na klar, denkt man jetzt beim Hellsten erstmal daran, die man liegt abends auf der Couch im Dunkeln oder im Bett und fummelt da noch irgendwie was bei TikToks rum oder Taktoks Tuck oder wie das alles heißt. Tiki-Taki. Äh, äh, Tiki-Taki und ähm, ja.
1: Tiki, was?
0: Tiki-Taki am Handy ist auch das. Ja, egal. Ähm, das einzige Tiki-Taki, war abends im Dunkeln <lacht>
1: Ey Leute, ich weiß nicht, was mit dem heute los ist. Ich weiß
0: ist. es auch nicht. Ich bin einfach komplett durch. Jedenfalls, ähm, nee, weil, aber,
1: nee. Ich, das,
0: <lacht> man hat ja, und das geht mir eigentlich in jedem Sommerurlaub so, äh, gerade beim iPhone diese, ich weiß nicht, wie es nennt, aber wenn man das Ding in die Sonne hält, irgendwie du sitzt auf Mallorca am Pool, willst da irgendwie kurz eine tolle Instagram-Story machen und dann wird auf einmal der Bildschirmstock dunkel.
1: Ey, das nervt so das hart. Das ist
0: komplett beschissen.
1: Das nervt so hart, in jedem Urlaub ist das so.
0: Ja, und also immer da, wo es heiß und äh, hell ist, da geht quasi <lacht> der Bildschirm dunkel. Ähm, und deswegen... Unter anderem deswegen. Und so, wenn man tagsüber unterwegs ist, ist es eigentlich auch völlig latte ob das Handy jetzt auf hell ist oder auf dunkel. Am besten ist es halt auf hell, weil ne? hell ist besser als dunkel. Ähm, und ja, also eher hell.
1: Mhm. Sehe ich auch so. Ja,
0: ne? Weil, kann man also eigentlich
1: ziemlich abkürzen, weil ja, im ja ja Dunkeln gucken. ist es blöd. Zum Beispiel, ähm, sagen wir Guck mal, mal.
0: Jetzt hier selbst mit Licht am Küchentisch ist schon schwierig, ich habe das Handy gerade dunkel gemacht, Achso. zu erkennen, was da steht.
1: Ja. Ja, um einfach es zu erkennen, erkennen ja. zu können, es ist es heller, besser als dunkel.
0: Und da geht es ja, also wenn man jetzt sagt, für immer, ne, dann sprechen wir ja auch von so Momenten, wo du mal ein Bild bearbeitest oder so ja. am Handy und wenn du das halt mit einem dunklen Bildschirm machst, ja, Halleluja.
1: Ich meine, es ist, ist halt kacke, wenn es dunkel ist ne, und du dann auf der kompletten Helligkeit dann ja, drauf ja. gucken musst. Oder wenn du morgens früh aufstehen musst und, dein, und dann dein Handy in die Hand nimmst, weil du vielleicht den Wecker benutzt oder so und dann strahlt dir das Ding direkt in die Augen.
0: Ja, ja, nee, keine Frage, ist, das ist unangenehm. Nicht schön. Aber hinten raus auf jeden Fall die bessere Entscheidung Hinten raus, ich.
1: vorne raus überall Weil, raus
0: ja wenn du bei der Bildbearbeitung den Bildschirm dunkel machst kannst du auch ein Foto von einer Rauffasertapete oder vom Fliesentisch hochladen wo du <lacht> nichts bearbeiten musst ne aber
1: ja die, die Ähnlichkeit mir und ein Fliesentisch ist ja auch verblüffend ne ja ja, ja. Nee, so, gut. boah, sind wir ähm, heute bescheuert. Ja, aber
0: wie gesagt, ich glaube, das liegt einfach an der Gesamtsituation, dass wir hier eh im Chaos sitzen und den ganzen Tag und nicht nur heute, sondern auch die letzten Tage viel unterwegs gewesen sind. Ja, bezüglich des anstehenden Umzugs und bezüglich des anstehenden Umzugs hier noch eine Mitteilung an euch. Und zwar werden wir nächste Woche Montag keinen Podcast hochladen. Das hat zum einen... Ja, das ist tragisch, das ist auch traurig und es wird schwer zu verkraften, aber wir wissen noch nicht mal, ob wir nächste Woche Montag
1: einen Tisch haben.
0: Einen ja, der Tisch ist nicht das Problem. Fähiges Internet haben, Ja. was für ein Internet wir haben, was, welche Geschwindigkeiten und äh, wir haben keine Möglichkeit, einen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, zeitlich gesehen einfach ja, nicht, meinst Weil du.
0: es wird wirklich, und ich sag's auf gut Deutsch, arsch viel Arbeit Yo. In diesem Haus geben ab Mitte der Woche und dementsprechend äh, seht uns nach. Wir steuern das Ganze nach, sobald wir ein bisschen mehr Luft haben.
1: Ja, wir müssen mal gucken. Also wir sagen auf jeden Fall, nächste Woche fällt aus, das ist ja, Gesetz. Was Fall die gesetzt. Woche darauf passiert, können wir jetzt gerade noch nicht zu 100 Prozent sagen. Also da werden wir euch dann wahrscheinlich auf Instagram einfach mitteilen. Ja. Also wir das hoffen, hängt, dass wir es schaffen.
0: Das hängt auch davon ab, wie viele Handwerker noch im Haus sind und so. Und jo, wenn du stimmt. dann irgendwas aufnehmen willst und äh, oben wird gehämmert, unten wird geschraubt, ist halt auch nicht so optimal. Das
1: stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Yep. Shit. Ja, gut, sie sind aber abends nicht mehr da. Aber dann, ne, weiß ja. man auch nicht.
0: Wir melden uns mit Neuigkeiten und bis dahin, falls ihr die alten Folgen noch nicht gehört habt, hört euch gerne auch die alten Folgen an. Und fangen wir
1: mal von hinten an.
0: Von vorne. Äh, die sind auch alle nicht so, äh, nicht alle so albern wie diese Episode. Ja. Trotzdem vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann kommentiert gerne mal Schorsch unter unsere letzten, also <lacht> S-C-H-O-R-S-C-H. Unter unsere letzten. Schorsch. unter unsere letzten Beiträge <lacht> auf Instagram. Schreibt uns gerne für die nächsten Episoden eure Synapsensalate ja! und alles, was euch sonst noch einfällt. Oder entfällt.
1: bei den fragen, Gehirnschmalz, alles.
0: Genau. Und damit sagen wir, wieder schauen und reingehauen. Bis ganz bald.
1: Tschüssikowski.